amor. Matrimonio. Un espacio donde puedes expandir tu mente, conectar contigo y descubrir a tu auténtico ser. Conversaciones conscientes. Conversaciones conscientes. La salida es hacia adentro. Conversaciones conscientes. ¿Cómo están? Qué súper canción, qué súper canción estábamos escuchando en referencia a que no somos perfectos. No somos perfectos y en ese, en ese no ser perfectos vamos a empezar a platicar el día de hoy acerca de situaciones que nos hacen descubrir, reconocer que no somos perfectos y que en esa imperfección podemos ser sumamente felices, ¿ok? Estamos en una emisión más de nuestro programa Conversaciones Conscientes y vamos a hablar de un tema maravilloso que tiene que ver con esa imperfección del ser humano y que vamos a mencionar en un momento más. El día de hoy nos acompañan Mafer, bienvenidísima Mafer, gracias por estar con nosotros hoy. Ay, muchas gracias. De a las 10 en el 10, en vivo sí, y en directo. Mafer sí, Covarrubias, sí. Patti, Carol, muchísimas gracias por invitarme. Estoy súper feliz de pues, estar con ustedes y sobre todo como abrir mi corazón a ustedes y a todos los que nos escuchan, poder platicar de algo distinto, ¿no? O sea, como poder ser yo 100% aquí. Padrísimo, muy bien. Bienvenida. Mafer. Gracias. Carol, bienvenida. Hola, Pati. Hola, Mafer. Qué gusto tenerte por acá y, y digo, compartir un poquito más hacia los radioescuchantes de todo lo que platicamos tú y yo, este, tomándonos un té, ¿no? En un domingo. En Nuestras mi casa. conversaciones sí. profundas de amigas. Sí, sí. Qué bonito compartirlo, ¿no? En este momento. Ok, ahora son conversaciones conscientes. Y bienvenida, Carol. Te hemos extrañado en algunos programas. Ya estás aquí. Ya estoy de regreso. Qué bueno. Y Alessandro, te vamos a extrañar hoy, pero aquí te veremos pronto, pronto. ¿Ok? Bien, eh, en este micrófono los saludo con muchísimo gusto. Soy Patti Ramírez, psicóloga, y con el gusto enorme de compartir este momento con ustedes, les quiero comentar algunos medios de contacto. Tenemos nuestra página en Facebook, que es Radiante FM Puerto Vallarta, Aquí una línea directa en cabina que es el 322-22-638-98, por supuesto WhatsApp, 322-138-7020 y tenemos nuestro Instagram, arroba radiante 98.3 FM. Esperamos contar con la conexión con ustedes. El programa de hoy realmente fascinante porque vamos a hablar precisamente de esa conexión, del reconectar, de la conexión con otras personas a través de cualquier tipo de interacción que queramos establecer. Vamos a hablar de esa imperfección que tenemos como seres humanos y que si nosotros logramos conectar con esa imperfección y logramos empatizar, pues vamos a caer en una situación que nos va a ayudar a vivir mucho mejor emocionalmente hablando. Parece adivinanza, así que les platico que el tema del día de hoy es 
la vulnerabilidad, la vulnerabilidad emocional, ¿ok? Vamos a estar platicando sobre este tema, vamos a compartir vivencias de cada una de nosotras, vamos a, a definir el término, vamos a darle diferentes acepciones, pero quiero recordarles que uno de los objetivos más importantes de nuestro programa es precisamente abrir esa percepción que podemos tener hacia la realidad. Recordemos que hay tantas, tantas realidades perdón, como percepciones puedan existir. La realidad es neutra. Nosotros somos los que con nuestra percepción le damos el tinte que podemos dar en ese momento o que queremos dar en ese momento. Entonces, recordando conversaciones conscientes donde la salida es hacia adentro. Así que a partir de este momento nos echamos ese clavado interno maravilloso para empezar a hablar de un tema que es sumamente interesante, la vulnerabilidad. Hasta para estrenar lenguas. <risa> la vulnerabilidad. Así de difícil es. Así de difícil y de fácil vamos a ver qué es también. Pero a lo mejor es el inconsciente, ¿no? Que también se traba ahí con la palabra. La vulnerabilidad. A ver, ¿qué opinan ustedes de la vulnerabilidad? ¿Qué es para empezar? Porque podemos tener un concepto distinto, ¿no? ¿Qué es la vulnerabilidad? Digo, para mí el, el ser y mostrarte vulnerable es cuando dejas de dejas esas etiquetas o dejas de querer buscar validez y simplemente te permites ser tú en tu esencia y expresar lo que sea, o sea, que estés sintiendo en ese momento, sin importar nada, sin importar simplemente como el convertirte consciente y atento de tus emociones, el expresar eso que estás sintiendo, el poder como ir más profundo al, al plano de emocional, ¿no? De, pues sí, el mostrarte vulnerable es, como dirían ahí, ¿no? Mucha gente piensa que la vulnerabilidad a veces es como una como una debilidad, uh -huh. cuando para mí realmente es lo contrario, o sea, es una fortaleza porque toma mucho coraje, toma mucha valentía, realmente quitarte todas esas máscaras y quitarte esas, las layers, como dirías, o sea, de... Las capas. Las capas, uh -huh. tras capas, tras capas que traemos encima de nosotros que nos permiten como estar pequeño, ¿no? Entonces... Cuando te, muestra, te muestras en tu totalidad. Como diría Shrek, que somos como una cebolla con capas y con capas. <risa> y creo que pienso muy similar, Carol. O sea, siento que la vulnerabilidad es abrir esa coraza, ¿no? Como que a lo largo de los años, por lo que vamos viviendo, nos vamos haciendo más fuertes. O eso creemos y nos vamos poniendo como ese cascarón de huevo cada vez más duro, 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 duro. Y muchas veces, pues, es por el miedo a ser juzgados, al que dirán, a sentirnos, al rechazo. al rechazo, a sentirnos, este, pues vulnerables, débiles, sin protección. Pero definitivamente puedo encontrar mucha verdad y me acuerdo de cuando empezamos tú y yo a ser amigas y a conectar, fue en un momento de esos, ¿no? De vulnerabilidad donde yo decidí abrirte mi corazón, compartirte mis miedos, compartirte mi dolor y fue como en verdad pues me pudiste conocer y también pude conocerte a ti un poquito más, entonces creo que es parte de lo que dicen las dos, esa magia y esa valentía, ¿no? De, de decidir y atreverte a abrirte para conectar por, con las personas y para hacerte fuerte, porque creo que la, el gran valor o lo, lo más padre de la vulnerabilidad es que te puede hacer más fuerte, 
¿no? Definitivamente, la vulnerabilidad es necesaria para poder conectar. Hemos escuchado mucho esa, esa expresión de todos somos uno, ¿sí? Y es que en realidad venimos a conectar con todos los con demás. Con las personas. Venimos a conectar, pero ahora la labor parece una reconexión, porque realmente sí. estamos desconectados, desconectados emocionalmente hablando. Y la vulnerabilidad nos permite tal cual, mostrarnos tal como somos, perdiendo ese miedo, ese miedo a, a sentirnos rechazados y sobre todo a no pertenecer. Buscamos encajar, buscamos pertenecer. Como dice Carol, esas etiquetas sociales que Exacto. existen de qué está bien, qué está mal, qué es permitido y qué no. Uh -huh. ¿no? Así es. Y, entonces... y que se han globalizado aparte con las redes sociales, entonces... Te expones y se globaliza todo y, y pues pasa que vamos en una descone des desconect ¿cómo? desconexión una desconexión global. Sí, claro, claro. ¿No? Sí, y es como esa necesidad básica que todos anhelamos, de, o sea, desde algo súper profundo dentro de nosotros, más no nos hacemos consciente que, lo, o sea, que la herramienta está ahí, que simplemente es necesitas ser vulnerable, necesitas abrir tu corazón, necesitas enfrentarte ante esos miedos, porque al final son miedos, ¿no? Como todas esas capas que llevamos, o momentos en la vida que algo malo te pasó y desde ahí el ego te protege y entonces te, te claro. protege, te protege, y cada vez te vas haciendo pues como, como un soldado, como se llaman los los armors que se ponen ah, ¿no? sí, con las sí, armaduras sí, sí. de acero exacto, así, exacto. Así, así me imagino como a muchos de nosotros este digo digo nosotros porque en algún momento yo también no este hasta que personalmente pasé por un momento difícil en donde mi miedo más grande era ese como como dejar de esconderme, ¿no? O mostrarte vulnerable ante ante la sociedad o ante la gente. Porque antes lo haces muy cómodo en tu cama o debajo de las colchas o en la regadera llorando, pero ya realmente que te permita, o sea, ver esa tristeza, que permita uh -huh. a la gente ver que no estás feliz todo el tiempo, creo que ahí es donde realmente empieza la vulnerabilidad. Y tener ese, ese coraje desde el punto de vista de esa fortaleza interna de reconocer, como nos decía la canción, ¿no? No soy un ser perfecto, tengo fallas, también me pongo triste, también me deprimo, que me es enojo. algo, claro, es algo que yo generalmente les digo a mis pacientes, les digo, bueno, a ver, espérame, yo también me deprimo, también siento ansiedad, también me enojo, pero usted es psicóloga, ah, sí, pero antes de ser psicóloga, ¿qué crees? Soy un ser humano, claro. entonces, me pasa todo lo que te puede pasar a ti, ¿sí? Hay un enfoque maravilloso en terapia que que si alguno de mis pacientes me está escuchando, lo va a reconocer. Y es que yo generalmente menciono esto. Un terapeuta puede conocer todas las teorías, todas las estrategias de terapia, todas las técnicas, puede tener maestría, este, doctorado, todo lo que queramos. Sin embargo, cuando estamos frente a otra persona, ojo con esto, no somos más que un alma humana tratando de tocar a otra alma humana. Punto. Un espejo. Así es. Entonces, precisamente es este coraje de decir, no, no soy perfecta, pero ¿sabes qué? Estoy trabajando para ser cada vez un mejor ser humano, una mejor persona, de acuerdo a lo que yo tengo aquí adentro. ¿Sí? Y eso es vulnerabilidad. Wow. Algo así. 
Sí, no es, o sea, sabes como reconocer que estás haciendo el trabajo, que estás yendo a terapia, que estás leyendo un libro de autoayuda, que estás escribiendo, que estás tomándote el tiempo para caminar, que no estás haciendo, re, o sea, to, reconocer que todo eso ya estás ahí, ya estás dando un paso hacia convertirte en ese, ser, o sea, mejor ser humano, pero nunca va a llegar a ser esa perfección, o sea, siempre vamos a seguir sintiendo esos sentimientos de todos tipos, ¿no? Porque luego queremos como que no tenerlos y que todo sea perfecto y que todo sea bonito todo el tiempo, pero pues eso es, o sea, no es real. Sí, que es mucho de esa imagen que nos vende, pues las películas, las novelas y las redes sociales, en qué momento anhelamos realmente. Y sí, realmente, o sea, si nos ponemos a pensar, siento que más de alguno, o al menos yo, sí anhelas con esa perfección, con esa estabilidad por siempre, siempre estar súper feliz, como diría en el programa Libre Soy, Libre Soy, uh -huh. y... Es increíble darte cuenta y aprender o escuchar en estos momentos que está bien a lo mejor en algún momento no estar así. Y creo que sí requiere, como decíamos, mucho valor y mucha fortaleza. Y puede empezar como un cambio colectivo, ¿no? Si tú empiezas a reconocer, oye, mira, creo que es algo que a mí siempre me ha gustado. Yo sí voy a terapia, voy a con mi psicóloga y les platico a ver de repente la gente. Me gusta ir, me ha ayudado, me sirve. Eh, como mamá también he tomado pues el apoyo que yo pueda tener. Entonces te encuentras con la respuesta de gente de repente, oye, a mí también me gustaría, y vas quitando a lo mejor ese cliché o ese tabú de decir, esto no se platica porque yo soy perfecto. ¿No es cierto? No. Y vayan a terapia. Un excelente consejo <risa> en la noche de hoy. La terapia es maravillosa. Yo creo que ese consejo yo ya lo tengo así de que de, de, este cámara repetidora todo el tiempo. <risa> ok. Sí, digo, además son cosas que no aprendemos. No aprendemos en la escuela. Exacto. O sea, si bien, muy bien te fue, o sea, tuviste padres conscientes que sí te enseñaron muchas cosas. O no, no tanto te enseñaron, más bien aprendiste observando de ellos. Este, pero definitivamente, pues, es la escuela de la vida, ¿no? Este... Yo siempre digo, debería de haber otro tipo de escuelas también, ¿no? Platicábamos, Carol, ¿te acuerdas? Sí. Platicábamos en algún momento que la SEP no sé qué vaya a opinar, si alguien de la SEP nos escucha, este, no pasa nada, ¿ok? Eh, pero platicábamos acerca de la importancia de llevar esta educación de tipo emocional, ¿no? ¿Qué tal que en la escuela habláramos precisamente de la importancia de ser vulnerables, de meditación, de crecimiento personal, de despertar de conciencia, de empatía, de nuestras emociones de para empezar, para empezar, Así o sea, es. el simple hecho de conocer nuestras emociones, porque creo que realmente la mayoría no las conocemos, o sea, catalogamos a todo como enojo, tristeza, o sea, no sé, nombramos cuatro o cinco, y si te pones a investigar te das cuenta que, bueno, hay una lista larguísima de emociones, que si podemos empezar a nombrarlas, tal vez también podemos empezar a trabajarlas, ¿no? Y me hace Ajá. pensar que realmente, si nos ponemos a ver un niño, un niño nace siendo vulnerable, es vulnerable por naturaleza. Si el niño quiere reír, se va a reír, si el niño quiere llorar, se va a enojar, se va a llorar, si quiere enojarse, se, se enoja, enojar. grita y grita, él hace lo que siente en cada momento y realmente aquí es donde entramos ya los adultos o el mundo de cómo empezamos a, oye, no llores, oye, no grites, oye, no pasa nada, ¿sabes? Y creo que, o sea, tenemos realmente gran culpa y lo, nuestros padres la han tenido de formar esos caparazones. Sí, es que en algún momento, bueno, llegamos exactamente a este mundo y llegamos vulnerables, somos transparentes, pero esa bendita labor de socializar, de socialización, 
donde yo lo veo así. Llegamos como de una forma muy circular que es muy adaptable y que es espontánea y que gira y que es muy flexible, pero hay que hacer la labor de socializar a los niños. Entonces hay que hacerlos cuadrados para que sí, todos se embonen. Sí. Desde ve a saludar, dale la mano, claro. o sea, mil cosas que yo hasta la fecha me rehúso y pueden decir que soy antisocial. Y, y no haces bien. Pero, pero, pero sí. poner mucha presión, ¿no? Sobre, sobre los niños y, y eso, ¿no? Como etiqueta tras etiqueta o caja tras caja. Como... Y fíjate, Carol, eh, Maffer, qué padre sería si cuando un niño nace, ¿no? Este, como que los papás lo vemos, lo tenemos así recién nacido y ya estamos pensando. ¿Qué sí. va a ser? Es que tú vas a ser una persona maravillosa porque vas a ser un arquitecto súper este, bueno y, y tú vas a entrar a Harvard y tú vas a ir a tal escuela y tú vas a superar a tu papá y a tu abuelo. ¿Me explico? A ver, digo, esto va a sonar muy contradictorio a lo que los papás pensamos, pero ¿por qué no tomamos a ese recién nacido y le decimos, bienvenido, eres un ser imperfecto, sin embargo... Cuentas con todo lo que necesitas para conectar contigo y con los demás, ¿sí? Y vas a hacer lo que tú quieras hacer, ¿no? Claro. No tienes que cumplir con normas de la sociedad o con mis expectativas. Uh -huh. No, y porque como bien dijiste, ya, ya son todo eso. Ya son amables, claro. ya son cariñosos, ya son aventureros, ya son inteligentes. O sea, ya son todo eso que quieres que sea. Ya Entonces, son vulnerables. Ya son vulnerables, exacto. Es simplemente permitirlos ser Así o dejarlos es. ser. Dejar ser. En algún programa recuerdo que decíamos que los papás estamos dispuestos a hacer lo que sea por nuestros hijos. Pero qué trabajo nos cuesta dejarlos ser. ¿Sí? Yo hago lo que sea por mi hija, pero... Ahí está mi hija hermosa. Pero <risa> dejarla ser si me está escuchando. Va a tomar nota, ¿eh? Bueno... Ni hablar. Ponte los audífonos, hija. <risa> Entonces, ¿qué sucede? Hay que dejarlo ser. Uno quisiera que sus hijos fueran perfectos, que saquen puros dieces, que no pasa nada. Si no es una niña de dieces, no pasa nada, porque tiene un potencial. Exacto, único para empezar. Así es. Y ¿sabes qué creo también, Pati? O sea, cuando hablas de dejarlo ser, como que muchos padres entran en conflicto de y bueno, algo que hemos aprendido con nuestra coach de crianza, Carol, magnífica nuestra coach de crianza, es porque también decirnos a nosotros mismos, dejarnos ser. Claro. ¿Sabes? O sea, muchas veces cuando nosotros queremos controlar es porque también nos queremos controlar a nosotros, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros nos empezamos a decir a nosotros, oye, o sea, está bien si no haces lo que tu mente cree que tienes que hacer o está bien si no cumples con estas expectativas que te fijaste, está bien, Dejarnos ser, dejarnos fluir para también poderlos dejar a ellos y dejarlos fluir, ¿no? Claro. Está bien si dejamos de ser lo que creemos que, que deberíamos que ser. ser. Sí, sí de, y, y también digo, regresando a la vulnerabilidad, es justo eso, ¿no? Aceptar que, que eres un, una persona este capaz y que eres una persona este llena de amor y que eres este una persona entera. Este, sin importar lo que pasa en el día, sin importar este hacia lo que te enfrentas o si 
o si fracasaste o no fracasaste, si fuiste exitoso o no fuiste Así exitoso, es. o sea, ya eres todo eso, ya eres una persona entera. Entonces creo que desde ahí, este, a mí me encanta, Renee Brown habla mucho de la vulnerabilidad. Maravillosa. Y, y cómo solamente a través de ella es que podemos realmente conectar y es ahí en donde nace realmente este otro nivel de intimidad, ¿no? Con nuestras parejas, con amistades, es, es no sé, es, es lo que nos pasó a mí y a ti, o sea, sin sí. conocernos, sin saber nada de, de las otras, o sea, conectas con una plática porque te identificas, o sea, te identificas y te das cuenta que todos estamos pasando por, por lo algo mismo. o por lo mismo exactamente. Un excelente libro precisamente de ella, de Brené Brown, que se llama El poder de ser vulnerable. Maravilloso material. Entonces, hay que enfocarnos en la vulnerabilidad como algo positivo, como algo que es necesario que trabajemos para poder reconectar. Como una fortaleza y no como una debilidad, ¿no? Exacto. Y cómo puede ser el mismo término contradictorio, depende de cómo lo decides ver. Uh -huh. ¿Debilidad uh -huh. o fortaleza? Claro, y del enfoque que le demos también, ¿sí? Eh, tenemos por aquí una, una definición de vulnerabilidad que va precisamente mucho más en en consonancia con, con lo que acabamos de mencionar. La vulnerabilidad, si nosotros lo buscamos, nos dice que es el riesgo que se puede sufrir frente a un peligro inminente. Nos dice esta definición que viene del latín, vulnus, que significa herida, y habilis, que significa posibilidad. Es decir, una mayor posibilidad de ser herido. ¿sí? Es que cierta población está en situación vulnerable. Claro, ahí nos podemos confundir terriblemente en el hecho de decir... Pues, ¿cómo que ser vulnerable está bien? No, ser vulnerable no está bien, porque entonces pueden herirnos. Claro. Pero, y sí se puede, ¿no? Claro, pero aquí estamos hablando, acuérdense, de abrir ese enfoque, de romper esas estructuras cognitivas que nos dicen ser vulnerable es malo. Porque, mira, si tú eres vulnerable, te van a lastimar. Pues aceptar la incertidumbre, aceptar que no podemos controlar si te van a lastimar o no te van a lastimar. Tal cual. Claro. Y de igual manera pueden lastimarte de otras formas. ¿no? Claro. Ser vulnerable te hará más fuerte, dice una frase. Y otra maravillosa que dice, abraza tu vulnerabilidad. Me encanta esa. Sí. Abraza tu vulnerabilidad. Porque el ser vulnerable es precisamente, hace que nos conectemos más con nosotros mismos. Y cuando una persona ha reconectado con ella misma o con él mismo, no hay algo que lo pueda lastimar. Porque en ese sentido ya entró en un enfoque que mencionamos en algún momento, Carol, ¿recuerdas? La aceptología de Gerardo Schmerling, ¿sí? Es un enfoque maravilloso donde no pasa nada y donde lo que sea que viene a nuestra vida es percibido y es tomado como algo que necesitamos vivir para aprender y para crecer. Entonces, en ese sentido, si yo reconecto conmigo, soy vulnerable emocionalmente y me muestro tal como soy, ¿qué tal si el otro te lastima? Pues no te va a lastimar porque no venimos a perder, venimos a aprender o a ganar en el sentido más positivo de la palabra. Ya lo decía por ahí Bruce Lee, una frase maravillosa que dice, él decía, yo no pierdo, yo gano, o aprendo, es resignificar. Y bien, estamos hablando de esa imperfección que tenemos y que no pasa nada si nosotros la aceptamos porque conectamos con nuestras emociones y sentimientos. Vamos a una pausa 
y regresaremos para retomar el tema de la vulnerabilidad desde este enfoque tan positivo y poco convencional. ¿Ok? Muy Quédense bien. con nosotros, volvemos. Vamos a hacer una pausa, pero no te despegues. Regresamos con más Conversaciones Conscientes. ¿Y tú cómo te sientes? ¿Qué opinas del tema de hoy? Conversa con nosotros y exprésate a través de nuestras redes sociales. En Facebook, Radiante FM Puerto Vallarta. Después de esta pausa a nuestro programa de hoy, Conversaciones Conscientes, donde estamos hablando acerca de la vulnerabilidad emocional, de ese proceso maravilloso donde podemos conectar, o mejor dicho, reconectar con nosotros mismos y en consecuencia súper positiva podemos empezar a conectar con las personas de nuestros diferentes entornos de vida. Empezamos a mencionar pues eh, el hecho de de que somos imperfectos, de que no tenemos que ser perfectos, el hecho de resignificar esta palabra en el terreno emocional como algo que lejos de ser negativo o que puede dañarnos, por el contrario puede volvernos mucho más fuertes. Pati, yo te hice hace unos momentos una pregunta que me gustaría volverte a hacer a ver, porque me dale. encantó la respuesta y compartirla con todos. ¿En qué está en que nosotros, o sea, le pongamos ese lado positivo a la vulnerabilidad. Porque ah, okay, siento okay. que muchos pueden estarse preguntando, ok, ok, suena muy bonito, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo claro. lo hago? Está muy padre, pero ¿cómo se hace Exactamente. Eso, ¿sí? sí, en la pausa hablábamos sobre eso y mencionábamos precisamente que el camino hacia reconectarnos fue, sigue y seguirá siendo esta palabra tan maravillosa que es a través de el amor y perder el miedo. Vivimos con miedo y entonces vivimos en un bloqueo y una evasión emocional impresionante. Queremos certezas de absolutamente todo. Vamos a iniciar una relación de pareja y queremos una garantía de que esa relación va a funcionar. Porque si no, entonces yo no vengo aquí ni a perder mi tiempo ni a sufrir. ¿sí? A mí, ¿quién me dice que esta relación va a funcionar? ¿Quién creen que nos dice? Nadie. Nadie. Y no digo, hay garantías. Me hace pensar en, en todos estos como apps de dating que hay como para ir en citas y eso que ya cada vez es como, ya no me hagas perder mi tiempo y no sé, como para mí siempre es como tan extraño eso, como, como que es de alguna manera tan forzado, 
¿sabes? Como que no, no te permites realmente como que dejar que simplemente fluya y confiar en, en ti mismo y confiar en lo, o sea, en lo que estás aportando, en lo que estás dando y en el riesgo que te estás tomando de conocer a otra persona y permitirte ser vulnerable y permitirte abrirte. O sea, no hay nada seguro. Nada, en lo absoluto. En ningún, eh, en ningún entorno. En cuestión de interacción con otras personas, ni en cuestión eh, social, laboral, de pareja, eh, padres, hijos. No Económica. hay ninguna garantía. No hay garantías. ¿sí? Pero volvemos a lo que comentábamos justo antes de ir a la pausa. Yo no pierdo. Yo gano o aprendo. Entonces, ¿cuál tiempo vas a perder? Resignifiquemos esto como una especie de... ¿Qué les gusta? ¿Capacitación? Sí. sí. No estoy perdiendo mi tiempo, me estoy capacitando. ¿Para qué? Para que en la siguiente relación, si hay una siguiente relación, todo esto que ya viví, yo sepa cómo mejorarlo o cómo evitar lo que hay que evitar o cómo sea más consciente de mis emociones, más vulnerable. Y entonces yo me atreva a decir, te amo antes que el otro lo diga. Porque esa es una frase que, ay, qué trabajo nos cuesta, ¿verdad? ¿Cómo voy a decirle te amo? Si él no me ha dicho, no pasa nada. Si lo sientes, exprésalo. Esa y vuelve aquí el miedo, ¿no? El miedo del que hablas. Claro. Perdamos el miedo. Claro. La clave de la es vulnerabilidad terrible. es eso, creo, precisamente. Perder el miedo, el miedo a que te juzguen, el miedo a, a como decíamos antes, a no encajar. A y exponerte. A exponerte. A exponerte. A fracasar. A, sí. O sea, no nos, expone, no nos exponemos por eso, porque nos vayan a... Criticar, juzgar, este, rechazar, lastimar. Claro, convertimos lo incierto en cierto. Queremos solo certezas. Y en ese sentido nos, yo siento que nos mecanizamos como seres humanos. Porque queremos que todo esté bien. Y somos como robots sanando. Nos robotizamos, <risa> esa era la palabra, Carol, esa era. ¿sí? Queremos eliminar dolor, incomodidad. Eh, queremos eh, perfeccionar todo, que los niños sean perfectos. Decíamos, los niños ya vienen adaptados para luchar y para vivir lo que tienen que vivir. Hay que darles ese soporte, ese apoyo emocional. Pero los niños vienen listos. Todos venimos listos de fábrica. Venimos muy bien. Pero, Y es donde vez... entraría también incluso si... Algo de certeza, ¿no? O sea, por un momento o por un lado, si no podemos saber nada de qué depara, de qué va a pasar, no sabemos nada, pero podemos entonces ya tener la certeza de que algo va a ser y va a ser para aprender. Si Así no es como es. queremos, mínimo, ¿no? Te aferras a esa sí, certeza pues es de que es para esa, aprender. Esa percepción o manera de pensar, decir, pues que venga lo que venga, ¿no? Yo estoy listo porque aunque sea, aunque sea algo fuerte, aunque sea algo difícil, voy a aprender de ello. Claro. Ese es la, la, el enfoque de la septología. Y ese es el riesgo que tomas, ¿no? El riesgo que, que en, te avientas por la sí, vida. Sí, y entonces, solo entonces creo que podemos valorar ahora o ver diferentes nuestras batallas, ¿no? Claro. O sea, verlas con objetivo. Si me está pasando esto a mí y me está haciendo sufrir, ¿qué tengo que aprender de todo esto, no? Es a lo mejor una lección o un examen que definitivamente no he pasado, porque si ya lo hubiera pasado... Ya no, no me la mandan. Exacto, no me la mandan y no tendrías tantos sentimientos reactivos. Ya no me la repiten, porque ya rescaté mis aprendizajes, ¿sí? Veámoslo de esta manera. Estamos aquí, estamos viviendo, bueno, algunos solo sobreviven, estamos viviendo, entonces yo lo veo así. Nada más hay de a dos, ¿sí? O aceptas lo que está llegando a tu vida, aprendes de ello, 
y te conectas más contigo o sigues poniendo una resistencia que lo único que va a, a, a lograr es que estés estancado más tiempo en esa situación. Sí, a mí me pasa mucho, ahorita que mencionas eso, que me sigue ocurriendo y ocurriendo, es principalmente con mis papás bajo eh, esta, este rol de antes que yo tenía como de ser la niña buena y callar y, y siento que ellos están esperando algo de mí y estoy me siento muy presionada y en lugar de permitirme ser vulnerable y expresar mis emociones, o sea, lo que estoy sintiendo en ese momento, como diciendo, oigan, papá, o esta conversación me está haciendo sentir así, este o me voy a tomar un momento, al final no sé qué hacer con todo eso y me vuelvo reactiva, pero es porque estoy como resistiendo ante, ante mis propias emociones en lugar de validarlas o aceptarlas. Como tan fácil decir, esta conversación me está causando estrés o me está causando algo. Y creo que sin querer queriendo, me digo, me respondiste una pregunta que justo iba a ser, ¿qué pasa cuando te topas con personas? Y creo que todos nos topamos con personas que no son vulnerables, ¿no? Entonces a lo mejor ya tú que estás en practicando no esta habilidad de ser vulnerable y deseas tener esa conexión con tus personas o tus seres queridos cercanos y no la tienes, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? A lo mejor, entonces, la respuesta es la misma, ser vulnerable y expresar. Pues sí, pues creo que, creo que empieza con uno mismo y también entender que estás en donde estás porque tienes que estar ahí y, y ese deseo que tienes, o sea, es válido, más no es querer cambiar la realidad de lo que está pasando, ¿no? O sea, aceptar qué es lo que es y así te tocó y pues ni modo, o sea, si no es como querer cambiar la realidad de ellos, ¿no? Como yo querer que que mis papás de repente sean las personas más vulnerables o tener esa conexión con mi hermana o tener, o sea, a lo mejor si dejo de querer tenerla y me permito estar con ellos, uh -huh. seguramente va a pasar. Así es, correcto. Dejarnos ver cómo somos, eso es ser vulnerables. Dejarnos ver cómo somos, amar con todo el corazón, aunque no haya garantías. ¿sí? En repetidas ocasiones hemos mencionado que la palabra amor Suena fuerte esto, es la palabra más prostituida del lenguaje. Usamos indistintamente esa palabra, amor, es que yo te amo, yo te amo. Estamos totalmente confundidos, ¿sí? El amor es otra cuestión muy diferente. Entonces, el mostrarnos como somos, el amar con todo el corazón, el dejarnos ver como realmente somos, el perder ese miedo a no encajar o el miedo a ser juzgados. Dejemos de vivir con miedos. Estamos, tú lo dijiste, Carol, y coincido totalmente, estamos viviendo lo que tenemos que vivir en estos momentos para crecer como seres humanos, para evolucionar, para subir un escaloncito más en, ese, en esa escalera de, del despertar de conciencia. ¿Me explico? Y, y seguramente ese miedo, bueno, yo, yo daría como consejo, o sea, enfrentarte hacia ese miedo o lo que más miedo te da, porque también por ahí está la salida, ¿no? O sea, como... Dejar de resistirlo y enfrentarlo. Claro, claro, por supuesto que sí. Los miedos no están para asustarnos, están ahí para hacernos saber que algo vale la pena. Entonces, aquí hablamos de resignificar, de romper esas estructuras mentales, cognitivas, emocionales, que, reitero, en ese afán de volvernos aceptables socialmente hablando, pues en, en los niños llegamos a a romper, ¿no? Y como dice Carol, no no resistirnos, no resistir a y que es una vez más como perder el miedo, ¿no? No resistirte a sentir de tal forma porque crees que sentirte así está mal. 
Así es. Pues, ¿cuál es el problema? Al contrario, sí, es ¿no? como si llega, o sea, o, o bueno, lo que yo intento practicar ahora es como, este, si llego a una cena y estoy cansada, o sea, en el momento que llego es como, no van a ver mi mejor versión, ando de malas. O hoy me siento así. Y entonces ya es como le quita esa pesadez encima y ya es como, ya saben los demás cómo andan, entonces, ¿sabes? Uh -huh. Es como validarte tú misma tus emociones y también mostrarte como... Como no eres. Perfecta y todo creo el tiempo, que también o sea. va incluso de la mano hasta de darte tu lugar, ¿no? O sea, reconocerte, como dices, como eres y abrirte con las personas que conoces, dándote el lugar que tú tienes. Oye, yo soy así, uh -huh. así me siento en estos momentos y a lo mejor de ahí también viene, como decimos, más el crecimiento. Esa conexión que estamos buscando, ¿no? Esta, esta maravillosa autora, Ne Brown, habla precisamente de, de un estudio que ya hizo. No sé si lo checaste, Carol. Eh, ella empezó a estudiar, a investigar a las personas que eran más genuinas, que eran más vulnerables emocionalmente, que se mostraban realmente como, como eran, como son. Y entonces ella encontró un factor común en todas estas personas y ella le llamó el sentido de dignidad, un sentido fuerte de amor y de pertenencia el ser genuinos, eh, lo diferencia de las personas que se han desconectado más de ellas mismas a nivel afectivo y emocional en el punto de que estamos continuamente preguntándonos ¿qué tan bueno soy? ¿si ¿Sí seré suficiente? ¿y si no soy lo suficientemente bueno para? ¿Sí? Esas limitantes que nos vamos creyendo y nos vamos casando con ellas, ¿no? Y sí. creo que ahí mismo podemos encontrar la libertad que tanto buscamos entonces. Porque ese sigue siendo miedo, ¿estás de acuerdo, Exacto. Mafer? Sí seré buena para... Eso es miedo. A ver, tú lo decías, Carol. Soy una persona completa. Soy una persona suficiente. Claro que soy lo suficientemente buena para... Siempre y cuando esté en contacto directo con mi sentir, con mis emociones. Pero cuando ponemos esos bloqueos es precisamente cuando nos desconectamos y es cuando sentimos más miedo y es cuando dejamos de pertenecer. Perdemos el sentido de pertenencia. Y de seguridad también, ¿no? Y de seguridad. Y acuérdense que andamos buscando certezas. Entonces, entender que certezas no hay. Entender que venimos aquí a aprender para crecer aceptar lo que estamos viviendo. Creo que son tips por ahí muy, muy útiles para poder ser un poquito más vulnerables y eh, ser más genuinos con nosotros mismos y con los demás. ¿Cierto? Y repito, o sea, siento que el ser genuinos, el ser vulnerables, es, es el ser libres también, ¿no? El, el sentirte con la seguridad y la libertad de ser como eres. Y creo que es algo que todo el mundo anhela, la libertad. ¿En qué está la libertad? Muchas veces no, la podemos buscar en, bueno, películas, libros, este, creemos que la libertad a lo mejor es no tener a tu jefe encima de ti, o la libertad es no estar casado, y tal vez la libertad es simplemente exponerte y mostrarte tal como eres, ser vulnerable. Sí, para mí, o sea, ahorita que mencionas de la libertad, o sea, para mí la libertad es, es estar siempre en tu poder, o sea, estar Exacto. en tu integridad y que puedas expresar, obviamente sin lastimar a los claro, demás, claro. este, pero expresarte y ser tú mismo cuando ya de, pierdes buscar esa validez en los demás o, o querer ser visto, Exacto. no, simplemente sentirte como en paz contigo mismo, o sea, de ahí nace la libertad, creo. Por supuesto. ¿Por qué luchamos tanto contra la vulnerabilidad? 
¿por qué percibimos a la vulnerabilidad, vulnerabilidad emocional es mi inconsciente? Eh, como algo potencialmente dañino, como veíamos la definición de ser vulnerable. ¿Por qué estamos en esa postura? Sobre todo, pues en estos tiempos, ¿no? Que son los tiempos en los que nos ha tocado venir y vivir. Bueno, nos insensibilizamos. Vivimos en un mundo vulnerable, pero no queremos, vuelvo al mismo punto que mencionábamos, no queremos sentirnos incómodos. Entonces, insensibilizamos la vulnerabilidad. Nos volvemos menos sensibles. Resulta, bueno, eh, que estamos en situaciones complicadas emocionalmente hablando, pero cuando nosotros decidimos evadir una emoción, en lugar de reconocerla y permitirle que se exprese y se manifieste en nosotros y contactar con ella, pues evadimos. No, y es, es una forma... En las vacaciones. Justo eso me pasa. ¿Qué pasó, Carlos? Sí, pues eso que dices, ¿no? O sea, como de alguna manera yo no querer aceptar que mi hija estaba enferma y que yo estaba teniendo un mal día, que traía muchas emociones y que eran vacaciones y pues yo quería que todo estuviera... Perfecto. Bon ...bonito y perfecto. Color de rosa. Y estaba muy... O sea, estaba resistiendo tanto que se vio reflejado en mi hija y al final exploté. O sea, al final exploté y... Y ya tenía tanto tiempo sin hacerlo y después de explotar me juzgué y me sentí mal y me enojé conmigo misma. Y entras en este como ciclo vicioso, ¿no? de uh -huh, Así es. En lugar de simplemente decir, estaba teniendo un mal día, o sea, estaba teniendo un mal día y mi hija está enferma. Está o sea, bien. esta situación está difícil o no puedo con esa situación o en estos momentos siento como que si no puedo cuando yo sé dentro de mí que claro que puedo, sino simplemente en ese momento las emociones están como rebasando, es sí, rebasando. y es y, y, y también identificarlo como es normal no el reconocer que está bien que es normal y volvemos a lo de validar tus emociones es normal que me estés sintiendo así porque y hasta ser sincera contigo no las cosas no están pasando como me gustaría que hubieran pasado sí ser honestos con ser honestos mismos. exacto oye esto no está pasando como yo quisiera o como yo planeé o como yo decía y ahí también es donde encuentras la vulnerabilidad que tenemos. Estamos expuestos todo el tiempo a que no pasen las cosas como queremos y volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa? Pues no va a pasar nada. Hay que reconocer, hay que reconocer que no está en nuestro poder. Dejar de pretender controlar todo. Y está bien en algunas ocasiones no poder con algo sin que esto atente nuestra... Eh, certidumbre básica de decir soy lo suficientemente buena o soy lo suficientemente bueno o, o como permitirlo quedarte ahí como en el rol de víctima no y no querer crecer nada más como uh -huh. o sea que, que es como esa esa constante lucha no de, de permitir expresar pero no mantenerte en esa o sea sino en esa postura sino ¿no? también tomar responsabilidad por lo que implica, ¿no? Por lo que tienes que ser y que claro que eres capaz. Es como claro. realmente hacer, bueno, ahora yo hago como un coco wash conmigo misma de decir claro que, que soy, ¿sabes? Mi hija me escogió a mí y yo soy capaz de, de darle todo lo que necesita y confío en eso y es como todos los días, o sea, recordarlo todos los días. Tengo la certeza de que soy suficiente, ¿sí? Y sin embargo, en este momento no es el mejor momento para mí. Y se vale totalmente pedir ayuda también. No pasa nada. No atenta contra nosotros porque estamos conectados con nosotros. ¿sí? Cuando decidimos evadir o bloquear las emociones, 
pues hay un fenómeno mucho muy interesante que nos indica que no podemos eh, bloquear emocionalmente de manera selectiva. Es decir, cuando no nos damos el permiso de ser genuinos con nosotros mismos y con los demás, pues resulta que ese bloqueo emocional que hacemos también va a impedir que todas las emociones buenas y bonitas y agradables se vayan pues no puedan llegar. Ay, eso que dices está muy cañón para ti. La verdad es que me siento muy identificada este, en un proceso que viví donde de repente lo que estaba viviendo no era lo que yo había planeado o no era lo que yo había deseado. Me envolví tanto en ese enojo y en ese coraje de no poder controlar la situación que sin querer... Fui apagando todo eso que dices tú, ¿no? O sea, toda esa alegría que había en mí, toda esa amabilidad, toda esa espontaneidad. Y de repente me di cuenta que me estaba oscureciendo. Poco a poquito me fui oscureciendo hasta que dije, pues ya no puedo más. No puedo más, no puedo más. Fue cuando decidí buscar ayuda, conocí a personas maravillosas. Estoy todos los días pues en la constante lucha, ¿no? De ser, de, de, pues sí, de abrirte a esa vulnerabilidad y de confiar y confiar en ti. Y aceptar que no podemos controlar lo que nos está pasando y que ahí es donde viene el trabajo. Y el aceptar, el aceptar. ¿Por y qué estar... nos cuesta tanto trabajo aceptar? Bueno, porque queremos controlar. Queremos que las cosas sean como nosotros decimos que deben ser. Somos fuertes declaraciones, pero bueno, somos muy berrinchudos. Entonces queremos porque que sea... Porque somos niños como... lastimados. Claro, entonces <risa> tiene que ser como yo dije. Y si no es así, entonces me voy a enojar, ¿sí? Pero luego va la mía, se la voy a regresar. Y entonces, bueno, ya estamos en una frecuencia vibratoria tremendamente baja y negativa porque no somos capaces de decir, ok, me queda claro, no salió como yo quería que saliera, pero voy a ver cómo le hago para que salga mejor o que salga diferente, pero igual de bonito. ¿Me explico? Sí, porque bien, catalogar bueno. que está bien, que está mal y no todo tiene que ser negro o blanco, ¿no? Puede haber rosa, azul, amarillo y puede ser igual de bonito que tu blanco. Uh -huh. Y recordar que cuando, cuando abres tu corazón, cuando abres tus emociones, cuando te, cuando te expresas hacia los demás sobre eso que estás sintiendo, es ahí donde nace esa conexión y vulnerabilidad y de donde viene esta creatividad, ¿no? Que es como todos estos sentimientos otra vez de alegría, de abundancia, de amor. Definitivo. Bueno, recordemos, no podemos insensibilizar solo los malos sentimientos. Si los insensibilizamos, también vamos a insensibilizar otros afectos. Entonces, no puede haber una selectividad ahí. Digo, no sé, me acuerdo como cuando nos dan un medicamento, ¿no?, que es para una infección estomacal. Y nos dice el médico... Pero en cuanto termines, tomas probióticos. ¿Por qué? Ah, pues porque va a arrasar con todo. Con toda lo la bueno flora intestinal. Lo bueno y lo malo. ¿sí? O sea, también las bacterias buenas que hay en el estómago se van a ir. Así es esto. No podemos insensibilizar de una forma selectiva. Así que lo mejor es, de una vez, buena vez vamos trabajando en contactar con nuestros sentimientos. ¿Ok? Y de hecho encontré en el internet, una frase que me gustó mucho acerca Dale. de este tema, que dice, nos esforzamos enormemente por ocultar nuestra vulnerabilidad, pero es nuestra vulnerabilidad lo que realmente nos sana. Cuando nos sentimos lo suficientemente seguros como para exponer nuestras sombras, es cuando nos li los liberamos. 
y es realmente como todas las la libertad, ¿no? Los este términos que hemos estado hablando acerca de uh -huh. frases maravillosas. Sigmund Freud, el padre de la psicología. Maravilloso, ¿sí? Él mencionó en algún momento, de tus vulnerabilidades saldrán tus fortalezas. Así de simple y de sencillo. De tu vulnerabilidad va a salir tu fortaleza. Ya lo habíamos dicho, ser vulnerable te hace más fuerte. La vulnerabilidad es la esencia de todas las emociones y sentimientos. Vivir significa ser vulnerables. Porque si no lo somos, no vivimos. Emocionalmente solo sobrevivimos. Un día y otro día y otro día, y ya pasó una semana, y ya pasó este año, rapidísimo, pasó este año, y el programa también, ya nos tenemos que ir, pero ¡Ay, bueno. no! ¿Cómo? Pensé que estabas contándonos una historia, bromeando, no, no sé. rapidísimo, <risa> rapidísimo, así es. Entonces, Carol, ¿algo que quieras agregar como no, nota final? Encantada, encantada de seguir aprendiendo y escuchar y compartiendo. Perfecto, Carol, mil gracias Buenas por gracias. estar. Maffer. No, pues yo feliz de que me hayan invitado y definitivamente aprender, ¿no? O sea, vine aquí para escucharlas y ser una esponjita y maravillarme y sorprenderme por los términos, por la plática, por sus puntos de vista y, como dices, tu sumar y aprender también. Bienvenidísima, un placer tenerte aquí. Y yo creo que en otros programas te queremos tener también. Ay, pues ¿Sí? yo feliz, encantada para la próxima. Bien, frente al micrófono, Patti Ramírez, psicóloga. Eh, mi página de Facebook es psicóloga Patti Ramírez. En Instagram, igual, psicóloga Patti Ramírez. 322-140-7922, un medio de contacto directo. Vayan a terapia, es una de las muchas maneras de contactar y reconectar con cada uno de ustedes mismos. Y cuando no sabemos cómo, ¿no? Si no sabes cómo, no le busques tres pies al gato, ve a terapia. Claro, la terapia es maravillosa. Esto fue Conversaciones Conscientes, esperamos contar con su atención en, en el siguiente programa. Y bueno, pues hay tarea a conectar y a reconectar. Miedos fuera, ¿ok? Buenas noches. Para decir lo que siento Hoy descubrí que era cierto Lo que me andaban diciendo Hoy se derrumba mi razón Hemos llegado al final de este espacio de reflexión Pero te esperamos la próxima semana a la misma hora Para seguir descubriendo el camino de la plenitud A través de la conciencia Recuerda la salida es hacia adentro. La salida es hacia adentro. Conversaciones conscientes.